0: dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Amos itu mengungkapkan bahwa tanpa Tuhan, ternyata Israel begitu lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu mereka memang tidak ada pilihan lain selain tetap harus mengandalkan Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami pun juga dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga kami juga boleh memahami bagian firman-Mu ini Tuhan tanpa dihalangi oleh dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amos Pasal yang ketiga. Dalam bagian ini kita akan melihat tuduhan Allah terhadap seluruh bangsa Israel. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Kitab Amos Pasal 3 ini yang mencatat demikian. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, Hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya. Saudaraku, di sini kita dapat melihat bahwa Allah seakan-akan mengabaikan kenyataan bahwa bangsa ini sudah terpecah. Dia berfirman bahwa dia berbicara kepada seluruh kaum Israel yang dibawanya keluar dari Mesir. Lalu apa maksud Allah? Maksud Allah tentu saja di matanya mereka ini tetap saja adalah satu bangsa, bukan dua bangsa. Bagi Allah, biar bagaimanapun, kedua belas suku itu tetap adalah satu keluarga di hadapannya. Kemudian ayat yang kedua dari kitab Amos pasal 3 ini mencatat demikian. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini begitu nyata dalam kehidupan kita yang menunjukkan nabi seperti apa Amos itu. Kita dapat melihat di sini bahwa Amos adalah seorang nabi yang tidak berbelat-belit. Dia juga adalah orang yang tidak suka memotong perkataan. Nabi Amos langsung mengatakan kalau Allah akan menghukum Israel atas semua kesalahan atau dosa yang mereka lakukan. Namun sayangnya, para politikus dan imam yang ada pada waktu itu tidak bersedia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Amos. Menurut saya, jika saja pada waktu itu mereka mau mendengarkan Nabi Amos, tentu saja ceritanya akan menjadi lain. Kemudian selanjutnya dikatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah malapetaka airbah, ternyata manusia masih saja melakukan perbuatan dosa. Sehingga sampai di Menara Babel, semua orang semakin menjauh dari Allah. Ini tentu saja benar-benar kemurtatan. Kemudian Allah memanggil seseorang dari Urkasdim dan memerintahkan dia untuk meninggalkan kampung halamannya yang digunakan untuk menyembah berhala dan pergi ke tempat yang akan ditunjukkannya kepadanya. Siapakah dia? Benar. Allah berfirman dari satu orang, yaitu Abraham. Allah akan membentuk sebuah bangsa dan memberikan tanah ini kepada mereka. Inilah yang dimaksud Allah ketika dia berfirman, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam rangka menyampaikan pesan kepada dunia, kita melihat bagaimana Allah harus menggunakan metode ini. Di Menara Babel, manusia itu tidak mempunyai tempat pelarian jika air bah lain datang. Ini tidak pernah terbersit di kepala mereka. Di sana mereka membangun mesbah yang menghadap matahari. Rupanya di sana menjadi tempat penyembahan. Setelah air bah, barulah manusia mendapat ide yang lebih konyol lagi yaitu bahwa Dewa Kegelapan dan Dewa Badailah yang mendatangkan air bah. Dan mereka pun akhirnya mulai menyembah matahari. Dan sampai sekarang ini, penyembahan terhadap matahari itu tetap ada di Tigris Efrat. Dalam agama Zoroaster, ada yang disebut dengan penyembahan cahaya. Dan itu masih ada sampai sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memilih Abraham dari segala bangsa. Dan dari Abrahamlah, Allah kemudian melahirkan bangsa Israel, dan Allah memberikan Firman-Nya kepada bangsa-bangsa. Tujuan Allah adalah supaya bangsa ini memberitakan firman Tuhan kepada dunia. Inilah sebenarnya maksud Allah atas kita. Sebab itulah saya berusaha memberitakan firman Tuhan. ke-66 kitab ini dengan segala cara yang bisa saya lakukan. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Anda lihat, Allah berfirman, Aku akan menghakimimu. Saudara, bangsa Israel ternyata memiliki hubungan yang unik dengan Allah. Allah memberikan perintah-perintahnya kepada mereka. Penyebab mengapa Allah menghakimi bangsa ini begitu dahsyatnya adalah karena mereka melanggar begitu banyak perintah Allah. Terang tentu saja menuntut tanggung jawab. Bangsa yang mendapat pencerahan itu akan memikul tanggung jawab yang lebih besar ketimbang bangsa yang memang tinggal dalam kegelapan. Yang Allah berikan di sini adalah sebuah prinsip yang besar. Dia akan menghakimi dengan cara yang lebih keras terhadap umatnya yang mendapatkan terang ketimbang yang memang berasal dari kegelapan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga menyebutkan fakta bahwa beberapa orang itu dikatakan akan beroleh cambukan yang lebih sedikit, dan beberapa lainnya akan menerima cambukan yang lebih sedikit lagi. Saya seringkali menyatakan lebih baik mendapat hotentot penyembah berhala di sudut tergelap dunia yang menyembah berhala buruk dan seram dari batu ketimbang menjadi orang yang dianggap beradab di negeri ini, yang duduk di gereja setiap hari minggu, mendengarkan injil yang disampaikan oleh hamba Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Orang yang mendengarkan firman Tuhan sebenarnya memiliki tanggung jawab yang besar ketimbang orang yang memang belum pernah atau tidak mendengarkan. Sebab itulah akan ada beberapa tingkatan berbeda di dalam penghakiman Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan jelas Allah menyatakan bahwa dia pasti menghukum mereka atas beberapa pelanggaran. Ada begitu banyak orang yang dewasa ini suka mendengar tentang kasih Allah. Kasih Allah itu memang mengagumkan. Dan saya pikir, tidak ada pendeta yang menekankannya sebanyak saya. Inilah sesuatu yang memang harus kita andalkan dan kita syukuri. Kasih Allah itu menjelma pada salib Kristus. Sebagaimana Yohanes 3, 16 mencatat, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Salib sekali lagi adalah tempat di mana Allah menyatakan kasihnya, dan jika kasih itu ditolak, maka yang tersisa itu hanyalah hukuman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang merasa bahwa Allah itu tidak seharusnya menghukum. Tetapi karena bukan mereka yang mengendalikan alam semesta, maka saya berpendapat kalau sudut pandang mereka tidak akan diikuti. Allah itu sudah berfirman bahwa dia itu kudus, benar, dan adil, dan dia bermaksud menjatuhkan hukuman. Penghakiman atas dosa adalah akibat yang masuk akal. Akan ada sederetan pertanyaan dan jawaban, yang menyatakan kalau Nabi Amos adalah kenyataan logis. Dia menangani tentang kebenaran-kebenaran yang mendasar. Dia adalah seorang pria yang berasal dari pinggiran Padang Belantara di Tekoa, dan dari pengalaman panjangnya di sana, dia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Amos mendapatkan pelajaran dari dunia alam. Dia belajar sesuatu yang masih dipelajari oleh banyak orang dewasa ini. Saya tidak akan melupakan saat anak perempuan saya itu mengunjungi sebuah perusahaan susu saat Dharma Wisata yang dilakukan oleh sekolah. Dharma Wisata ke sana merupakan kesenangan besar bagi dia. Dan dia menceritakan kepada kami bahwa susu itu asalnya dari sapi. Pada mulanya, dia beranggapan bahwa susu itu dihasilkan oleh pasar. Tetapi setelah acara Dharma Wisata itu, maka dia tahu betul bahwa susu itu asalnya dari sapi. Amos di sini juga adalah orang desa, dan dia sudah berpengalaman ketika mengamati segala keindahan alam. Perhatikan pertanyaan pertama. Dikatakan dalam kitab Amos pasal 3 ayat e 3, Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Perhatikan di sini dikatakan, Berjalankah dua orang bersama-sama? Ya, tetapi mereka tidak bisa berjalan bersama-sama tanpa ada perjanjian, bukan? Saya pernah melihat sepasang kekasih yang baru menikah beberapa saat lalu. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Tapi tiba-tiba, sang wanita berbalik, berjalan menghentak-hentak dan kembali ke rumah. Namun sang pria melanjutkan perjalanannya. Mereka nampak tidak lagi berjalan bersama. Mengapa? Karena ada perbedaan. Lalu kembali kepada pertanyaannya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudaraku, sebenarnya inilah yang disebut dengan sebab-akibat. Sebabnya, jika hendak berjalan bersama Allah, maka harus ada perjanjian. Dan akibatnya, Anda bisa berjalan bersama Allah jika Anda sepakat. itu bukan berarti Allah selalu sependapat dengan Anda. Tetapi kitalah yang harus mendatangi Allah dan sependapat dengan dia. Seperti yang dikatakan seseorang, bahwa Allah mengendarai keretanya dengan kemenangan. Jika Anda tidak bersedia berada di bawah roda kereta itu, maka lebih baik Anda naik ke atasnya. Lagi pula, alam memang melaksanakan maksudnya di dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salah seorang teman saya menceritakan bahwa dia suatu saat senang sekali bisa berkunjung ke Inggris dan menikmati Windsor Castle dan Hampton Court. Dia membayangkan Raja Henry VI, Henry VIII, dan juga Raja Richard II yang menjadikan menara London yang terkenal. karena mereka membawa banyak orang untuk dipenggal di sana mereka menikmati kemenangan sesaat khususnya raja henry ke-8 tetapi sekarang ini tidak banyak lagi yang memperhatikan apa yang telah dipikirkan dan juga dilakukan oleh raja henry ke-8 ini saudaraku allah menjalankan alam semesta miliknya demikian tanpa meminta pendapat manusia Jika kita hendak berjalan bersama Allah, maka kita harus menyamakan langkah kita dengannya. Di sini nampak jelas bahwa Amos memberikan sebuah prinsip besar di dalam pertanyaan pertamanya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berikut pertanyaan Amos yang kedua. Dalam Amos 3 4 dikatakan, Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Perhatikan dalam bagian ini dikatakan, Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Tentu jawabannya tidak, bukan? Saudaraku, Singa itu akan bergerak dengan perlahan-lahan dan sembunyi-sembunyi serta diam-diam membuat ancang-ancang. Singa tidak akan membuat suara apapun sebelum dia menerkam mangsanya. Dan pada saat singa itu menerkam mangsanya, maka Anda baru bisa mendengar dia mengaum. Selanjutnya dikatakan, Bersuara kah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Ini juga jawabannya tidak. Singa muda itu tidak akan bersuara apapun sebelum induknya memerintahkannya supaya diam sementara induknya mencari makanan. Tetapi saudaraku, pada saat sang induk kembali dengan membawa makanannya, maka singa muda itu pun akan mengaum. Tetapi sebelumnya tidak. Kita melihat di sini bahwa memang ada hukum sebab-akibat. Dan tentu saja, penghakiman Allah itu pasti mengikuti pelanggaran yang dibuat oleh manusia. Dan kemudian Amos mempunyai pertanyaan lain lagi. Dalam kitab Amos pasal 3 ayat yang kelima dikatakan demikian. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Saudaraku, tentu saja seekor burung itu tidak akan terperangkap jika memang perangkapnya tidak disiapkan untuknya. Ketika masih kecil. orang-orang memberitahukan bahwa saya bisa menangkap seekor burung kalau saya menaburi ekornya dengan garam. Dan saya pun mencoba membuktikannya dengan mengelilingi kampung saya dengan maksud menggarami ekor burung. Tetapi ternyata gagal. Dan saya baru tahu kalau menangkap burung tanpa perangkap itu suatu hal yang sebenarnya agak mustahil. Di alam itu selalu ada hukum sebab akibat. Jika Anda ingin menangkap burung, maka Anda mau tidak mau harus menyiapkan perangkap. Kemudian ada pertanyaan lain. Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Manusia tidak dapat terus-menerus menyiapkan perangkap jika dia tidak menangkap apa-apa di dalam perangkapnya itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat masih kanak-kanak, biasanya saya dan beberapa teman itu memasang beberapa perangkap ikan. Dan setiap pagi saya selalu mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah untuk mengecek apakah kami sudah menangkap sesuatu. Di salah satu perangkap itu, biasanya saya bisa menemukan ada ikan yang terperangkap. Dan biasanya kalau setelah beberapa hari tidak ada ikan yang terperangkap, kami pasti akan memindahkan perangkap itu ke tempat yang lain. Karena tentu saja setelah meninggalkan perangkap beberapa hari dan tidak mendapat apa-apa, adalah suatu kebodohan jika kita terus memasang perangkap di sana. Dan kami pun akan memindahkannya ke tempat lain. Karena itu, saudaraku, jika Anda hendak memasang perangkap, pastikan juga bahwa Anda berharap bisa menangkap sesuatu di dalamnya. Selanjutnya, kitab Amos pasal yang ketiga ayat 6 mencatat demikian. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Perhatikan di sini dikatakan, Adakah sangka ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman bahwa dia akan menghakimi umatnya dan penghakiman itu sudah datang. Jika tidak merespons, itu konyol namanya. Seharusnya hal ini berpengaruh atas hidup mereka tetapi mereka tidak mau mendengarkan Nabi. Sama seperti bangsa kita yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan sekarang ini. Selanjutnya dikatakan, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Pertama, mari kita pahami bahwa kata malapetaka artinya bukan sesuatu yang berdosa ataupun sesuatu yang salah. Tetapi malapetaka artinya adalah bencana atau penghakiman. Di sini Amos berkata, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Saudaraku, itu artinya tidak ada kejadian seperti itu yang dikategorikan sebagai kebetulan di dalam kehidupan anak Allah. Pasti segala sesuatu yang terjadi itu ada sebab atas akibat. Allah itu tidak menjalankan alam semesta ini dengan cara yang bodoh dan juga bermalas-malasan. Sebab itulah menurut saya, ketika malapetaka melanda baik seseorang atau suatu bangsa, maka sebenarnya pasti ada pelajaran yang bisa kita tarik dari sana. Saya yakin kalau negara kita ini bisa belajar dari banyak hal atau peristiwa alam yang benar-benar sedang terjadi di negara kita. Tetapi kenyataannya tidak demikian, bukan? Kita tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah dalam peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat yang terjadi ini. Kita dapat melihat bencana banjir dan longsor terjadi di mana-mana, karena orang itu menebang hutan secara sembarangan, sehingga tanah tidak dapat lagi menyerap air yang dapat mengurangi dampak dari banjir. Tetapi kita melihat kenyataannya, sampai saat ini pun, banyak orang yang tetap saja menebangi hutan sembarangan, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu tidak akan membiarkan bangsa manapun, merasakan kedamaian dan kemakmuran jika di dalamnya itu terdapat dosa. Masa kedamaian dan kemakmuran itu memang ada, tetapi penghakiman pun pasti akan datang. Di sini Amos juga mengajukan tujuh pertanyaan yang menggambarkan tentang sebab-akibat dan tentang penghakiman Allah yang akan datang bukanlah suatu kebetulan melainkan ada akibat yaitu akibat dari dosa yang dilakukan oleh bangsa ini. Selanjutnya kitab Amos pasal 3 ayat 7 mencatat demikian. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saudaraku, Amos mengatakan bahwa Allah tidak akan melaksanakan penghakimannya sebelum menyampaikan pesannya kepada para nabi. Amos memberitahu mereka apa yang akan diperbuat Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini yang setia, berdoa, dan berserah pada Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong mereka ketika mereka sedang mengalami suatu pergumulan, suatu persoalan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.